0: Aquí ando de nuevo, aquí ando de regreso en este nuevo episodio de Increíblemente Imperfecta. ¡Qué emoción! Que ya estoy eh, grabando mi episodio número 100 y me siento muy contenta. ¿Sabes que Este episodio quise hacerlo más personal. Digo, ahorita ya vas a encontrar mucho monólogo, eh, entrevistas y relatos, que es las tres secciones que estoy manejando ya en el podcast. Pero hoy sí voy a hablar un poquito más sobre este proyecto. Es algo muy personal porque, bueno, creo que contigo he compartido muchísimas cosas y ya llevas rato escuchándome. Y hoy, precisamente, quiero hablarte sobre este proyecto y por qué se llama Increíblemente Imperfecta, Porque para mí la imperfección es lo que ha definido mi vida desde que me di cuenta de esta palabra, de esto que, que conlleva, de esto que proyecta. Realmente ha sido... Eh, pues algo que me ha hecho cambiar muchísimas cosas dentro de mí y sobre todo poner foco a cosas que pensé que estaban mal, y lo digo entre comillas, porque realmente todo es aprendizaje. Y quisiera empezar con esta pregunta que sería, para mí, ¿qué es la imperfección? ¿no? ¿Y por qué porque es parte de este proyecto, de este podcast, de todo lo que estoy creando? Y para mí la imperfección, en su momento, en su tiempo, fue algo que no quería que se notara. Yo quería ser una mujer perfecta para los demás. Yo quería aparentar ser la novia perfecta, ser la amiga perfecta y controlar mucho mis sentimientos, controlar mucho mis pensamientos, emociones, todo lo que yo traía cargando eh, para no alejar a las personas de mí. Y eso me costó mucho trabajo entenderlo, porque ahorita te lo cuento y pues bueno, esto viene siendo algo que fluye. Sin embargo, fue un trabajo de muchos años de de terapia, de libros, de introspección, porque realmente sí me preocupaba ser una persona imperfecta, sí me preocupaba que la gente me viera mal, me viera eh, con los defectos que, que cargo y sí. que la gente se alejara, ¿no? Yo recuerdo muchísimo que, que yo fui, yo parenté ser muchas veces en una relación con la que tuve muchos años atrás, ser esa persona que él quería que yo fuera, para que él no se alejara, para que él no me dejara. Eh, inclusive también en amistades. Yo recuerdo que cuando fui súper imperfectas, eh, se alejaron varias personas de mi lado y era porque también me pasaba. O sea, también había cosas que decía, oye, también esto, es, esto no va con los límites, que, que una persona normal, entre comillas, también puede ser. no Y, y yo traía mucho como que ese altibajo de, de mi carácter. Me acuerdo que que desde muy pequeña siempre empecé a demostrar esta parte de, de defenderme. Pero al momento de defenderme era la enojona de la familia. Entonces era la prima enojona, la hermana enojona, la hija enojona, la amiga enojona. Entonces crecí con esa etiqueta que sentí que era lo que me definía y lo que me iba a definir, a definir el resto de mi vida y que eso estaba mal. Después de un tiempo comprendí que realmente... El enojo en mí era poner ciertos límites. ¿Y qué pasó? Como lo reprimí, ¿qué te puedo decir? O sea, pasaron cosas que yo no quería que pasaran, pero no quería poner límites porque no quería que la gente me etiquetara como la niña enojona. Y bueno, estos son uno y otros ejemplos que tengo en mi vida. Creo que seguramente tú también has de tener muchísimos. Eh, seguramente de chiquita te etiquetaron, seguramente tú te creíste eso. Yo te invitaría a que reflexionaras sobre el mensaje que te trae cada emoción a esas alturas de mi vida, tengo 38 años, he ido experimentando muchas cosas entre ellas, el saber que cada emoción trae un mensaje. O sea, créanme, yo, a lo mejor tú ya lo sabías, créeme que yo no lo había como descrito, no lo había de definido, no lo había descifrado. Porque para mí era el simplemente actuar, ¿no? el actuar conforme a como me sentía. Pero ya después de, de varias horas, era, ay, ¿por qué actúo así? No tuve que haber dicho eso. Tuve que... Entonces, Creo que esta parte de conocer más sobre la forma de cómo actúan las emociones, qué mensajes traen, eh, te puede dar muchísima respuesta y muchísima sabiduría. Y bueno, respondiendo a esa pregunta, eso fue en parte lo que yo me di cuenta que quería como tanto trabajar en mí como ofrecer o aportar a la comunidad. Y en pandemia, precisamente, que yo creo que a muchas nos pegó, en mi caso, la verdad que a mí sí me deprimió mucho, me, me fui para abajo, hubo una temporada que sí me fui para abajo porque tenía mucho miedo, porque solamente pensaba en eso, ¿no? Todo el tiempo estaba pensando. Entonces un día se me ocurrió que tenía muchísimas ganas de grabar, de sacar un programa, de poder hablar ante el micrófono. Siempre me han gustado las, las redes sociales, me han gustado muchísimo los medios de comunicación. Eh, yo estudié ciencias de la comunicación, precisamente, pero nunca nunca había estado metida en un programa de radio, ¿no? Y yo quería como, como que comunicar, comunicar algo, pero no sabía como que qué. Y fue así que, escuchando un podcast, me acuerdo que, que dije, bueno, a ver, creo que esta parte de lo que yo he estado aprendiendo a lo largo de mi vida, no me hace perfecta. No me hace la experta en nada. No me hace que tengo la sabiduría ni la vida arreglada ni la vida en armonía todo el tiempo y que soy feliz y que no me enojo ya... Pues no, pero creo que sí he tenido muchos eh, apoyos y sobre todo muchos recursos porque yo estoy trabajando en mitad, cada día estoy trabajando en mí. A mí me gusta estarme nutriendo de cosas que me, que me hagan ser una mejor persona, que me hagan eh, sentido, que hagan introspección en mí. Porque honestamente la pandemia para mí fue como el boom en el decir, a ver, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Por qué estoy todavía aquí? Porque tuve gente cercana que falleció. ¿Yo por qué sigo aquí? ¿Cuál es mi, mi sentido? ¿Cuál es mi objetivo? Y muy aparte de que yo llevaba leyendo varios libros, eh, asistiendo a talleres, todo que fuera con el afán de crecer en mí, fue cuando dije, creo que es el momento de abrir un espacio. Y para mí fue como el trabajar en mí y si puedo aportarte algo a ti, pues qué mejor, ¿no? Yo siempre he dicho que tú puedes tomar todo lo que a ti te sume. Toma lo que te sume, todo lo que diga, no te lo creas, mejor investigalo, mejor cuestiónatelo, mejor busca si es algo que vaya contigo, si va con tu historia de vida, si va parecido en eso. Porque realmente, pues, como creo que toda la gente que estamos eh, dando un mensaje, nosotros no tenemos la verdad absoluta de nada. Yo creo que cada quien tiene una forma de, de ver la vida, por eso existen también las críticas, los juicios, eh, opiniones diversas, porque cada quien tiene diversas situaciones con las que ha crecido, diversos pensamientos, diversas eh, costumbres y creencias, sobre todo. Entonces, obviamente hay muchas cosas que no van a ir de acuerdo a lo que yo estoy pensando sobre un tema. Y por eso va a haber infinidad de opiniones y pues así es esto. Eso es lo increíble, lo increíble, que, esta, que, que sea un espacio para abrir ideas y para cuestionarte qué es lo que sí puedes tomar y qué es lo que no puedes tomar. Y bueno, pues realmente increíblemente imperfecta surge de pandemia, surge de esta introspección. Eh, y fue cuando dije, ¿por qué no me estoy aceptando tal y como soy? ¿Por qué realmente he querido esconder algo que, que siempre he sido? O sea, estoy segura que tengo amigos que los agradezco muchísimo, si están escuchando este episodio, les mando un besote, saben quiénes son, que me han escrito. Y que ellos me conocieron en una faceta completamente diferente y que ahorita que me ven dicen, wow, ok, ¿esta eres tú realmente? Sí, o sea, yo me escondí mucho tiempo, yo estuve escondida en ciertas situaciones, en otras no, en otras fui otra persona, o sea, como que yo creo que he pasado por muchas etapas, eh, las personas que me conocieron hace 10 años, créanme que no soy la misma de hace 10 años, eso es lo increíble del ser humano que cambiamos, que realmente cambiamos, eh, si se tiene el valor. Y realmente esta parte de, de ellos que, que están viendo es de que sí, o sea, yo ya me estoy quitando máscaras y todavía me faltan muchísimas, todavía créanme que aún tengo miedos, aún me cuesta muchísimo trabajo inclusive verme ante un video, eh, escribir un, un post, eh, salir yo frente a cámara, o sea, aún tengo muchísimas inseguridades. Eh, luego tengo bajones, eh, las comparaciones están a la orden del día y trato de siempre estar como, como trabajando en mí, hay momentos en que de plano digo no quiero saber ahorita nada de nadie, no me conecto y no saben nada de mí, seguramente te has dado cuenta, luego hay días en que de verdad necesito tiempo conmigo porque, porque soy un ser humano y soy una persona que también siente, así como tú. Y también tengo miles de defectos, también le he regado. Eh, eso siempre creo que lo, lo comento muchas veces en, las, en, en los episodios que he grabado, de que le he regado muchas veces. He tenido relaciones que hoy agradezco muchísimo todo lo que me dejaron. Tal vez en su momento no se veía así, pero créame que lo agradezco. Amistades que también ya no están, pues conmigo, ya amigas que ya están en otro rollo, que acabamos mal, socias que también tuve que va y nada que ver. Y hay muchas cosas que... Todas esas personas me han dejado y esas cosas han sido para, para ver, ok, esto, ¿qué fue lo que pude haber mejorado en mí? O qué de plano si sí, realmente no quiero tener ese tipo de gente cerca de mí y eso es válido. Y yo me acuerdo que ahorita hago un paréntesis porque muchas veces hablamos de las personas tóxicas, entre ellas yo. Yo me he cachado, esta persona es tóxica, la pareja tóxica, el hombre tóxico, ta, ta, ta. ta. Pero realmente las personas tóxicas somos también nosotras mismas. En momentos de nuestra vida fuimos tóxicos. Porque a lo mejor estábamos pasando por una situación que ni nosotros mismos nos entendíamos y no sabíamos cómo manejarlo y caímos en la toxicidad, lo digo entre comillas, pero realmente todos somos tóxicos. Y esta parte, estoy haciendo un paréntesis muy, muy grande, esta parte puedes encontrar en un libro que de hecho ahorita estoy viendo, que se llama Positividad Tóxica, se los recomiendo mucho porque habla sobre este tema, en donde realmente las personas, todas las personas somos tóxicas alguna vez en nuestra vida. Y si en este momento tú no eres la tóxica, entonces no tendríamos que juzgar a la otra persona que sí lo está haciendo en ese momento, ¿no? A lo mejor es darle la vuelta, tampoco es soportarlo, ¿no? Pero darle la vuelta. Y bueno, aquí iba con todo esto porque no me quiero salir mucho del tema, pero para mí esta parte de decir soy increíblemente imperfecta es simplemente ser la persona más abierta y permitirte que tú también te sientas parte de algo que no es lineal, porque ni siquiera la vida es lineal. Todo tiene curvas, ¿no? Todo tiene esas formas distintas de ser y esto que nos hace únicas. Pero sí te invito también a que reflexiones mucho sobre, sobre qué quieres en tu vida, sobre qué es lo que, lo que te hace vibrar, qué es lo que a lo mejor traes cargando. Y siempre lo he dicho también en varios episodios, la terapia creo que es la mejor medicina. Y si no tienes la posibilidad de ir a terapia, créeme que hay muchísima información en internet gratuita que te pueda ayudar a, a, in, a tener esa introspección personal, a realmente tener ese silencio contigo y al conocerte más, ¿no? o al cuestionarte lo que estás sintiendo. Y así como en cada entrevista que he tenido, y de hecho hice un relato en el que hablé de esta pregunta, hoy te quisiera decir que tuvieras un momento que si vienes en el carro, bueno, ahí nada más escúchame, pero si me estás escuchando en tu casa, si estás sentadita o si estás, no sé, haciendo alguna tarea o qué sé yo, te tomes un momento, pares santito dame nada más dos segunditos y pregúntate ¿cuál es mi imperfección más perfecta y por qué? Créeme que van a salir muchísimas cosas. Si quieres inspirarte un poco más, tengo un episodio que se llama Relatos de Mujeres Imperfectas en el que se responde esta pregunta. Porque una de las respuestas que, por ejemplo, yo compartí es hubo un comentario de una persona que Me dijo que es que tú eres demasiado intensa. Cuando me dijo eso, yo sentí que, ay, o sea, está mal ser intensa. Y después me di cuenta que esa palabra me estaba consumiendo, porque cuando escuchaba que decían intensa o que lo hacían como hasta de broma, para mí era como, o sea, ya, es, ya está mal, ya hay algo mal en mí y me lo tomaba súper personal. Y después me di cuenta que al cambiarle esta parte negativa a la palabra, hay muchísima respuesta. Por ejemplo, yo en vez de quedarme con la idea de que soy una mujer intensa, y es malo, porque seguramente esto quiere decir que ta ta, ta ta lo cambié por mi imperfección más perfecta es ser intensa. ¿Por qué? Porque a pesar de que suena mal ante la sociedad, y realmente somos honestos, cuando escuchamos intensas, uf, para mí es como gracias a esa intensidad estoy donde estoy ahorita estoy grabando un episodio número 100, que si esa intensidad no hubiera existido, tal vez yo ya hubiera tirado la toalla desde el día uno, desde la idea de tener un podcast. O esa intensidad me ha llevado inclusive sí, pues a tener varias, varios oficios y me encanta, me encanta eh, también tener varios hobbies y no sé, hacerme bolas tal vez entre ellos, pero eso me ha hecho tener más experiencia en otras cosas y sobre todo explotar toda esa curiosidad que habita dentro de mí. Entonces para mí la intensidad entonces es mi amiga y así te puedo decir varias. Por ejemplo, también mi imperfección más perfecta es eh, el, la impaciencia. Soy una persona impaciente, lo reconozco y ahorita yo lo veo, le doy la vuelta en el aspecto de decir gracias a esa impaciencia he podido tomar varios cursos y he podido aprender muchísimas cosas porque no me quiero esperar a que alguien más lo haga. Prefiero hacerlo yo y ya si no me da tiempo, pues ya lo delego, ¿no? Pero ya lo, ya lo aprendí y eso a mí me ha ayudado muchísimo. He aprendido muchísimas cosas, sobre todo en pandemia más. Y eso me ha gustado. Entonces yo te invito a que hagas esta reflexión contigo. ¿Cuál es tu imperfección más perfecta y por qué? Y te sientas tranquila y te sientas libre de compartirlo. Y si lo quieres compartir conmigo, créeme que seré la más feliz, se los juro. Porque... Es una pregunta que, que, para empezar, a mí no se me ocurrió, les soy honesta, se le ocurrió a una amiga mía que se llama Betel. Ella me dijo, oye, ¿por qué no haces esta pregunta al final de cada entrevista? Y siento que es una pregunta que, como te dije en un principio, tiene muchísimas respuestas y te puede sorprender de todo lo increíble que trae. Y bueno, parte de todo esto es el camino que me ha llevado este proyecto. Entonces, imagínate, cuando tú tomes la decisión de algo, créeme que no debes de esperar a que todo esté perfecto para hacerlo. Y eso me lo estoy... Diciendo dos veces ahorita, porque últimamente me he cachado esperando que todo sea perfecto cuando realmente digo, a ver, pues me tienes un podcast que se llama Increíblemente Perfecta, ¿Qué onda? Pero sí, hay veces en que pues caemos en eso, ¿no? Uno espera tener todo el kit o todo el conocimiento o no sé, hasta que tengas esa maestría o ese título cuando realmente puedes empezar ya. Hay muchísimas formas de empezar y si tienes un proyecto en mente, si tienes... Esa cosquillita que te trae dando vueltas en la cabeza. No esperes el momento perfecto para hacerlo. Más vale hecho que perfecto, ¿no? Entonces empieza. Y realmente no debes de tampoco esperar. Yo, por ejemplo, no voy a esperar o no quise esperar a tener mi vida resuelta ni a ser una persona que tenga un certificado en... No sé, salud mental o algo así, porque realmente esto es algo desde mi experiencia. Todo esto es desde mi experiencia. Y yo dije, creo que puedo aportar desde mi experiencia varias cosas. Y es por eso que te vuelvo a decir, toma lo que te sirva. Y bueno, quiero también decirte que tengo una nueva sección que ya tengo rato ahí promoviéndola pero es una sección que a mí en lo personal me, me hace sentir muy contenta porque es invitarte a ti a que formes parte de esto, porque esto es para ti, esto es para, para nosotras, ¿no? Y, y quiero saber de ti, quiero saber de qué opinas sobre ciertos temas, cómo lo vives, ¿no? Y, y esta invitación es para que formes parte de Relatos de Mujeres Imperfectas, que es un proyecto que estoy eh, sacando cada fin de mes, y quiero que, que formes parte. Me encantaría escucharte porque es a través de audios. Tú puedes meterte a la página de www.incrediblementeinperfecta.com diagonal relatos y ahí solamente grabas tu audio y automáticamente me llega un correo y yo ya lo escucho, lo pongo. Todo es anónimo. Si quieres dar tu nombre, adelante. Si no, también. Si me lo quieres mandar por Instagram, también. Y esto es un proyecto que es para ti y para nosotras y para toda la comunidad porque créeme que cuando escuches que hay más mujeres que tienen ciertas experiencias parecidas a las tuyas. Encuentras ese, ese acompañamiento, no te sientes sola. Y próximamente también ahí traigo un proyecto sobre una, una reunión, unas conferencias, si vives en Veracruz, también eso creo que también te puede interesar muchísimo. Digo, esto apenas está empezando. Así que te agradezco que hayas llegado hasta aquí. Te agradezco ser parte de los episodios número 100 y te agradezco que seas mueres increíblemente imperfecta.